0: Kdo jsem? No tak ta, na, to, na to, kdo jsem, to je, to je jako otázka těžká, že jo? Jako to, je, to je taková otázka na dospělého člověka, který má ve všem jasno. Že jo? Tak a a to on často jako se říká, že člověk jde studovat, aby jako, e, si prodloužil to, nechce říkat mládí úplně, ale tu dobu, ve které jako nebude mít úplně jasno. Mně to taky tak trošičku bylo, když nad tím tak přemýšlím. Takže, takže pro to, kdo jsem, jsem si připravil dva takové ilustrující obrázky, a ty jsou, ty jsou zajímaví tím, že ten první obrázek je zhruba z února toho roku, kdy jsem přednášel na Filozofické fakultě v rámci konference o nových médiích, kterou tam pořádali a tam jsem vlastně měl zvanou přednášku o umělé inteligenci. Ona ta oblast těch nových médií je taková hlavně kolem internetu a a hodně tam dělají sociální sítě a podobně, takže to publikum, který se tam schromáždilo, to bylo od filozofů přes programátory po prostě zaměstnance různých počítačových firm a tak. No. A já jsem tam vykládal o umělé inteligenci, a takovou osvětovou přednášku, řekl bych, a která vlastně měla ukázat, hlavně nějaký základní principy a aplikace, k čemu to může být, třeba pro programátora, taková umělá inteligence, k čemu může být pro analýzu, webu a takovéhle věci. No, tak, takže tohle to bylo v únoru tohle roku. A překvapivě a asi za šest neděl později jsme se sešli ve stejné posluchárně a tam jsem najednou byl v roli toho plachého zpěváka, který je tam otočen zády, teďkon, protože to bylo v rámci týdnu neklidu. A, a, a kamarádi vlastně z Akademického senátu nás pozvali, aby jsme tam zahráli v rámci toho týdnu neklidu. Je zajímavé, že prostě ty fotky jsou jako ze stejné místnosti. Teda, tak to mě přišlo, že to, to jsem ještě předtím nezažil, i když se nějakým způsobem a, samozřejmě snažím vybalancovat toho z jeho největšího koníčka, což je ta kapela a, a prostě tu a, vědeckou a periodickou činnost. Tak tady. Tady jsem poprvé získal schizofrenní pocit, když jsem jako byl v té samé posluchárně a musel jsem tam křičet ty naše rokové texty. Jako. Tak to bylo, to bylo docela zajímavé, no. takže já nevím, kdo jsem a tohle to v tom asi úplně nepomůže, ale ukazuje to ty mantinelli. <laughs> proč dělám vědu? To je teda otázka, nad, nad kterou jsem opravdu jako hodně, hodně přemýšlel. A Protože moje cesta k tomu nebyla úplně, úplně jednoduchá, já teda když tak jako se zamyslím nad, nad tím svým dětstvím a mládím, tak já jsem za štěstí, že jsem měl hodně tolerantní rodiče, který už na základní škole, když zjistili, že jako nedělám žádný velký problémy, tak mě jako víceméně nechali bejt. A to byla fakt paráda, to jako zpětně si myslím, že, že jim to opravdu jako vděčím za, za spoustu věcí, jako, že jsem měl takový klid a do ničeho mě nějak zvlášť jako nenutili, já jsem to začal vykládat po svým, byl jsem takovým jako klasicky, jako řekl bych, nejdřív jsem měl jakou drahu toho klasického šprta, který prostě když zjistí, že existuje knihovna, v Ústí nad Labem byla ta knihovna v krásné vile bývalého, a bývalýho vlastníka setuzi nebo chemičky, teď nevím, prostě továrníka, pana Šichta, takže to byla nádherná vila předělaná do knihovny, já jsem tam jako chodil. Ještě jsem nesměl do toho oddělení jako, těch dospělejch, ale pak mě tam začaly pouštět, třeba spousta těch zajímavých sci-fi knížek byla jako v tom oddělení pro ty dospělý. Tak já jsem chodil s Taškou, za kterou jsme jezdili normálně na dovolenou k balatonu. Vždycky jsem 15 knížek odevzdat, 15 knížek jako, vypučit. A, a potom, uh, potom vlastně na střední škole jsem pořád nějak nevěděl, nevěděl kam jako, bych chtěl za, zacílit. Jako, bylo asi jasný, že chci jít na vysokou školu, a protože jsem prostě neměl problémy s tím prospěchem, když někdy jsem, jak jsem říkal, jak mě ty rodiče neohýbali, tolik, jak jsem někdy měl trochu problémy s chováním, ale všechno to bylo v rámci těch prostě komunistického, tuhýho režimu, takže jako a, No a, a vlastně na střední škole potom jsme se dostali, to byla ta doba, kdy za, začaly být i osobní počítače, že jo? Tohle to je můj... Ne teda úplně tenhle, ten bohužel, jako rodiče mi ho potom prodali, když jsem šel na matris. <laughs> Takže, takže už ho nemám, tenhle ten počítač, ale ZX Spectrum Plus, to byl prostě vlastně můj první počítač. To byl jeden z prvních počítačů, který tady šli sehnat kamarádi, co měli, co měli jako bony a koupili si v tu tak měli Atárka, že jo, ty, Atárka a já jsem teda šel normálně do, jak se to jmenovalo, elektro, bílé zboží elektro nebo tak nějak a tam měli ZX Spectrum Plus za 6300. Tak to si pamatuju, že jako, to byl můj první počítač, který jsem si koupil někdy, někdy prostě ve čtvrtňáku na Gimplu. Už předtím jsem teda to programování, přištím jsme ho měli v rámci té střední školy, tak se mi líbilo to programování a a chodili jsme na různý praxe, takže tam jsem programoval ve Fortranu. To vždycky, když říkám svým studentům, že jsem programoval ve Fortranu, spojový se znamy, dynamický, tak to jako zní prostě jak nějaký vyprávění, co se stalo před válkou, dědečku. Tak to je, tak to je paráda. No, no. A tady jako být prostě počítač doma, to je, to je něco, že jo? to člověk začne, tenkrát ještě se, jak samozřejmě počítače byly na hry, že jo, to mělo ty kazety a tam vždycky člověk si ty čtyři minuty čekal, až se mu tam nahraje ta hra mastil ty hry, ale... ale taky se tam programovalo prostě v tom basicu nejdřív pak vlastně jsem zjistil že lidi z Matfizu udělali na tenhle ten typ 8 počítačů překladače Pascalu takže člověk najednou měl opravdu ten jazyk v kterým jako se pak učí programovat na Matfizu tak to byl prostě byl vyšší jazyk a, a dneska když to řeknete generaci těch lidí že tohle to mělo 64 kB celkem paměti že jo? ten operační systém byl v 16 kB 48 kilo bylo na všechny ty hry jako tak to je úplně neuvěřitelný co tenkrát s tím, jako, co, co, se, co se tam vešlo, co se tam prostě udělalo. No. Takže to bylo takové moje první setkání jako s opravdickým počítačem, který mě asi nakonec jako hodně inspirovalo k tomu, že bych tu informatiku chtěl dělat. I když a, pořád jsem mě koketoval s tím, protože většinu té střední školy, když tak vzpomenu jako na, na nějaké vzpomínky takové, co jsme dělali, tak mám pocit, že většinou jsem psal nějaké divadelní hry a pak jsme s kolegama zkoušeli, a u toho jsme většinou pili laciné víno. <laughs> tak, tak to jsou takové zpomínky, že pořád jsem nějak jako koketoval s tím, jestli nejít někam na nějaký humanitní směr. No. Ale z toho mě vlastně a, do, dost líbí, mě zrazovalo, protože tenkrát ještě za té totality jako panovalo takový přesvědčení, že prostě to není moc kvalitní. A říkali, vždyť si můžeš ty svoje jako věci psát i ve volném čase. V zásadě měli pravdu, i když člověk ten volný čas kolikrát ukrajuje, jako kdo vývodka, jo, teď. No, ale tak, jako, je to tak, no. Takže to byla taková, taková první moje inspirace, jak jsem se, jak jsem se stal tím šprtem. A trochu, trochu k tomu přispěl, i můj zájem o hudbu, teda musím říct, protože, protože ty osmdesátky, osmdesátý 80. léta, to byla prostě vlastně doba elektronické muziky, že jo. To bylo takový, kde byly ty syntezátory a kapela Kraftwerk prostě, to byli chlapíci, kteří jako se stylizovali do těch robotů a prostě hráli takovou opravdu robotickou hudbu. A, takže to, to bylo součástí takového milié té doby, myslím, že jako člověk, člověku se to prostě a, nějak líbilo, takovému jako začínajícímu Šprtovi, začínajícímu Matvizákovi. Se to se jako líbilo, že to dávalo smysl dohromady, že tam byla i ta kultura v tom, že, že to prostě nebylo jenom, jenom jako ty počítače strohý. Jako, no. I když teda... Nejdřív jsem si myslel, když jsem šel na ten, na ten Matfis, že ze mě bude normálně programátor. Jako, jsme měli ty podniky výpočetní techniky, byly, že jo, takový, kde se jako programovalo. Jsem se byl na té praxi, líbilo se mi tam, že tam mají ty ohromné stroje. Byly většinou nějaký ruský nebo bulharský nebo východo-německé kopie těch IBM počítačů. A, a to, ono to jako mělo něco do sebe, jako, že člověk děroval ty děrní štítky a ten software prostě... Nevznikal jako, jako dneska, že to napíšete, zmáčknete zelený tlačítko a hned vám to řekne, co je blbě. Tady to prostě jako trvalo, tady to operátorka odnesla, nakrmila tím ten počítač, jako mezi tím jste šel na oběd, vrátilo se vám to, kde máte zapomenutý středník. Tak pak si člověk jako už na ty středníky dával pozor, protože to znamenalo fakt den zdržení třeba, že jo. Což zvlášť, když jsme dělali pak zápočťáky na matfizu třeba, tak to jsme taky tím procházeli. Tak, tak to je takový jako Taky takový vyprávění, jak z doby ledový, no. No a potom vlastně se, o vlastně se nějak stalo, že jsem se dostal na vysoké škole jako diplomant k doktorce Věře Kůrkový, což je taková zběhlá matematička s děláním, která se snaží dělat aplikovanou informatiku, ale je to jako velmi matematický, má to velmi rigorózní matematický základy a u ní jsem dělal diplomovou práci na fraktály, což je taky takový téma, který prostě každý chytne, protože jsou to barevný, krásný obrázky a zatím jsou ty matematické rovnice. Tak to je úplně uh, krásná kombinace. Vlastně, no, takže a, a když tam mi potom nabídla, abych jako pokračoval na tom ústavu informatiky, tak, uh, tak jsem vlastně řekl, že jako, že jako proč ne. Jenom musím vrátit to, jak se to jmenovalo, stipendium, který mezi tím jsem si vzal od těch podniku výpočetní techniky Ústeckýho a říct že tam nenastoupit, tak to bylo jako jediná jako věc. Ale, ale pořád jsem si nějak nedovedl představit, co, co to vlastně, ta věda je pořádně. Jako člověk to vidí na tom matvizu, učej ho ty profesoři, a, ale jako opravdu dělat tu vědu jako v tom každodenním, jako přijít do práce a 8 hodin dělat vědu, to jsem jako nevěděl, co to vlastně znamená. Že jo? To, tak, Nevím, nevím, jestli jako teda podám nějaký hezký obrázek toho. A když mám přemýšlel, co, co mě na vědě nejvíc baví, tak taková, jako, taková kontroverzní téma, který jako asi napadne každého. Já jsem se s tím setkal někdy jako u nějakých lidí, že vy pořád někam jezdíte. Jako, tak to je takový. A samozřejmě to cestování vědecký na ty konference se zvlášť jako v dnešní době stalo jako docela takovou důležitou součástí té práce. Věda se stala mnohem sociálnější oblastí, než než byla dřív. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale je je to prostě tak. Zvláště v té informatice účast na nějakých dobrých konferencích je v podstatě důležitější než čtení časopisů, řekněme. Což je takový paradoxní, protože oni se... Samozřejmě dneska i ta věda se hodnotí a prostě ty časopisy s impactovaným faktorem, ty, které jako jsou ty prestižní časopisy, tak ty tak jako obecně v té vědě mají dneska jako největší platnost. Takže to jsou většinou ty publikace, které se považují za nejlepší, což si myslím, že platí v oblastech medicínských, biologických věd a ostatních věd jako tam to platí asi jako víc. A ta informatika je strašně dynamická. A když prostě člověk je v nějaké konkrétní oblasti, tak zjistí, že je že jedna, dvě dobré konference v té oblasti a prostě když tam za ten rok jako nepřijede, aspoň na jednu z nich, tak zjistí, že mu jako ujíždí vlak. A v těch časopisech se to objeví publikovaný za tři čtvrtě roku, za rok a podobně. Jo. Takže ať už je to dobrý trend nebo není, prostě je ta jako sociální složka té vědy, že člověk jezdí na ty konference. A a cestuje teda tak jako, ta je, ta je prostě důležitá, no. Je e, samozřejmě trochu škoda, že, že prostě dneska, když se ty výdaje na vědu spíš zase naopak omezujou a klade se důraz na nějaký aplikačnější věci a tak, tak prostě často na ty, na ty cesty, na ty konference není. No. Ale to, když jsem začínal, tak bylo podobně. Jako vlastně začátkem těch 90. let to taky bylo, že člověk vyjel na jednu konferenci za rok, za dva, a, a jako měl z toho radost, no, pak byly takový tučnější léta, řekněme, jako na přelomu toho tisíciletí a byly projekty granty a tak a dneska to spíš zase omezuje, ale tak to prostě je nějaká lokální záležitost asi, no. A na druhou stranu je jako to cestování opravdu zajímavé, když samozřejmě, když je to služební cesta, tak prostě jako nemáte úplně čas poznat, jako poznat nějak tu zemi třeba nebo tak, ale jako Dostal jsem se do zajímavých končin taky. No. A další věc, co mě baví, teda na, na té moji oblasti umělé inteligence, a to je takový, dlouho jsem nad tím přemýšlel, proč vlastně mě to tak fascinuje. Tak mně přijde, když se na to tak podívám, to je oblast umělé inteligence, která se zabývá nějakými biologickými, má snaží se je matematicky modelovat a odvodit z nich potom nějaký algoritmy, případně je i aplikovat. Jo. Tak tady je zrovna jeden příklad a z těch umělých neuronových sítí. Tak prostě už jenom ta věc, že ten mozek je strašně složitý, obsahuje jako ohromné množství těch jednotlivých neuronů, nervových buněk. Oni jsou ještě propojený, takže to mluvíme o miliardách a jako desítkách miliard. Jako jednotek, konekcí a tak. A že, že jsme schopní nějakým způsobem tohle matematicky popsat. Případně z toho odvodit nějaký učící algoritmus, který sice nedosahuje té síly toho celého mozku, ale my dneska jsme schopni třeba udělat model neuronové sítě, která má stovky, tisíce neuronů, ale zase je schopná se naučit něco zajímavého, řešit nějaký netriviální problém jenom, že jí dáváme příklady, co má, co je dobře, co je špatně. Ona se to prostě naučí. A to učení je vlastně, to, to je matematika, to jsou matematický vzorečky. Jo. A to, že se jako tohle podaří, že z těch prostě sliský, jako šedivý hmoty nějaký, nějaký výzkumníci jako vydobili jako ty vzorečky, které sice jsou zjednodušený, ale mají zajímavý uh, matematický vlastnosti a pak se to dotáhne až, až prostě do toho algoritmu a do toho softwaru, který potom je schopen a já nevím, dělat pattern recognition, rozpoznávat písmenka z naskenovaného dokumentu, převýzám to do té textové podoby a podobně. Jo? Tak to mně přijde, že je opravdu jako fascinující. Že to, to, pros, prosím, že to zvláště, zvláště jako na té umělé inteligenci je prostě to, co asi mě na tom jako baví, vlastně. Že že se to jako inspiruje tou přírodou, udělá z toho nějaký matematický abstraktní model, on není tak dobrý jako ta příroda. Prostě, jo? I v ome- že má ty omezení, za prvý třeba nedokáže tolik, za druhý, za druhý není tak velký, jak jsem říkal už, ale, ale stejně jako to dokáže řešit nějaký praktický problémy. No, tak to je prostě tato, jako smyčka je zajímavá, i když já teda zase nejsem úplně typický člověk, který se bývá jenom těma praktickýma problémy, to zase ne, ale prostě jako to mě přijde, jako že zvláště v té informatice která je opravdu jako neustále mě to fascinuje, i když už to nějakou dobu dělám. Takhle. Co mě ještě na vědě baví, je interakce se studentama. I když, když tady to je obrázek z nějakého japonského e-shopu oblečení a opravdu musím teda říct, musím teda říct že na Matvizu jako to takhle není na Matvizu, je to takhle, že Takže ale pořád pořád i tak, i když, i když jako to není prostě takhle zábavný, tak jako pořád to, to, že, to že se podílím na výuce a že, že člověk jako komunikuje s těma studentama a pak má třeba doktorandy řeší s nima ty věci. Tak, tak jsem zjistil, že je to strašně osvěžující, že akademie věd vlastně v současné době nemá vlastní doktorantský programy, že jo? Ono do, zákonem se to přeneslo jenom na vysoké školy, takže my dneska, když chceme učit nebo mít doktorandy, tak to je vždycky v nějaký smlouvě s nějakou konkrétní vysokou školou. A musím říct, že když jsem já byl na tom ústavu ještě, tak já jsem vlastně jeden z posledních těch kandidátů věd, který ještě byli podle toho starého zákona, tak to, že tam byli ty studenti, bylo prýma. Ten člověk přišel do nějaké prostě skupiny a měl tam deset dalších jako mladých který, který a komunikoval prostě i potom s těma, s těma dalšíma, bylo to dobré. Když se to potom jako zrušilo, tak to vlastně tím si myslím, že ta akademie jako ta vědecká instituce trochu utrpěla, protože Protože při ta interakce s těma studentama, zvláště potom v tom vyšším stádiu, třeba ty doktorandi, tak jako mít doktorandy, tak je to, za prvý je to dobrý, protože oni jako odvedou dost práce za člověka. Jak člověk stárne, tak už to programování bude čím dál hůř. Rád to přenechá těm jako bystrejím, mladým, jako životem neunaveným. A a za druhý, prostě i i při tom učení, ty studenti mají často jako neotřelej pohled na věc že i když já přednáším něco, přednáším deset let o evolučních algoritmech, tak prostě se mi každý rok stane, že mě někdo překvapí nějakou otázkou, nějakým pohledem, nad, nad kterým já jsem se nezamyslel nikdy Tak to je jako, musím říct, učení je dobrý. Vím, že někteří lidi to zase třeba nedělají, jsou vědci, kteří prostě neučejí, který jako si dělají ten svůj výzkum a u mě to takhle není, mě prostě ta interakce s těmi studentama je důležitá. No. <kly> Kdo nebo co mě inspiruje, to je taky těžká otázka. A, tak já jsem si vybral dvě takové největší šajby, které jsou jako naprosto nespochybnitelné. Tenhle pán je Alan Turing, jeden, jeden ze zakladatelů a, informatiky, computer science. Prostě to je jeden z těch titánů, který jako položili základy computer science. Jako, Nebejte Elena Turinga, doví, jak by dneska ty počítače jako vypadaly. On se od 30. let tomu věnoval. A nejdřív to vlastně vypadalo jako že to je taková aplikovaná matematická logika, ale, ale on v průběhu toho měl vyloženě vizi, že vlastně vytvoří matematický model počítače. Taky se mu to povedlo, dneska máme, ten model se jmenuje na jeho počes Turingův stroj a je to prostě abstraktní model počítače, na kterým se studují vlastnosti různých problémů. Díky tomu My dokážeme říct, že třeba nějaký problémy jsou algoritmicky neřešitelné. Což takový překvapivě existují. Jsou prostě věci, které nedokážeme vyjádřit algoritmem. To znamená, že nedokážeme vlastně naprogramovat. Oni to jsou takové věci, jako efemérní, jo? ale v zásadě tam se ukazují ty hranice mezi matematikou a mezi informatikou, tak jestli můžu minutovou odbočku. <laughs> tak eh, matematika, eh, ta dokáže pracovat s velmi abstraktníma obecnýma pojmy, to je takový platonskej svět, eh, kde třeba, když řeknete nekonečno, tak jako normální člověk má problémy představit si nějaký nekonečno, že jo? ale oni jsou různý Tak Takovýto hezký nekonečno, je, když počítáte přirozený čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak vidíte, že můžete počítat do nekonečna. A když vám někdo řekne nějaký jako velký číslo, vy mu vždycky dáte to další, jenom prostě to nestihneme, jako až k tomu nekonečnu, jo. Ale, ale tohle to je nekonečno, kterým se říká spočetný nekonečno. A v podstatě s tímhle druhem nekonečen jako umí nějakým způsobem pracovat ta informatika. Jo. Protože to jsou ty přirozený čísla. Turing a potom ještě teda Kurt Gödel, to je taky, taky matematický logik, který hodně jako do základů informatiky vlastně promluvil, tak, tak oni jako v té disciplíně pokročili směrem, že každý program můžeme napsat jako přirozené číslo. Takže pak o těch programech, mluvíme jako o těch přirozených číslech, to přirozené číslo, který prezentuje ten program, je hrozně velký samozřejmě. Ale to, že to principiálně jde, to je prostě to je paráda. Jako, jo. No, jenomže matematika je jako silnější v tom, že ona má i jiný typy nekonečen. Když máte třeba reální čísla na číselný ose, jo, tak vy si tam můžete prostě mezi každýma dvěma číslama, jakékoliv, mezi jedinčkou a dvojkou, můžete libovolně, jako nekonečně zanořit v té přesnosti. Jo. Takže to máme racionální čísla, kde prostě můžeme jít v těch zlomkách jako libovolně do nekonečná a dokonce st- ale se ukazuje, že jsou ještě horší nekonečná než tyhle. Jsou potom iracionální čísla, jako je třeba pík nebo odmocnina ze dvou, který nedokážem vyjádřit přesně nějakým desetinným rozvojem nebo zlomkem. Se prostě nikdy nezastaví a není to periodický. Jo? Takže v tomhle je ta matematika silnější a tam jsou ty hranice mezi tím, co dokážem naprogramovat a, a co jako se dá pojmout teda jenom jako abstraktní matematikou. No. Tak on, ten Alan Turing, já jako nechci jako strávit moc času s ním, ale je to jeden z takových lidí, to, je takový, to jsou takový psi ty hrdinové, kteří přišli jako k nepopsanému papíru a položili základy té disciplíny. John von Neumann je třeba další z nich, taky matematik, který udělal potom model počítače, dneska tomu říkáme von Neumannová architektura, která je jako blížší tomu, co máme v těch PCčkách v podstatě. Turingův stroj je příliš abstraktní, ten vypadá tak, že je to taková hlavička s nějakou rozhodovací jednotkou, která jezdí po takové pásce. To je jako představa toho Turingova stroje. v počítač to už, ten už má jako paměť, kam se přistupuje, kde je program i data a, a podobně. No. Takže, takže to je, to je jeden. Jako je škoda, že skončil špatně, ale ona většina z těchto těch jako lidí se ukázalo, že skončili špatně. No. Turing je taky známý tím, že. Jo, že za války pomáhal vlastně britský tajný službě rozšifrovávat šifry, kterými se domlouvaly německé ponorky. Vytvořil vlastně ten šifrovací stroj. To, to, byla, to je krásný příklad toho, jak prostě ty matematici nejsou jako úplně k ničemu, <laughs> že jako když, když jim jako dáte konkrétní úkola, zmanagujete to, tak oni jako vám pomůžou vyhrát tu válku nakonec. Jo. <laughs> Podobně vlastně von Neumann, že jo, ten se podílel v Los Alamos, tam stavěli ty počítače uh, uh, pro to, aby spočítali rovnice potřebný k vývoji atomové bomby nejdřív a potom k navigaci těch řízených střel, to byly všechno strašně složitý výpočetní problémy a oni to by si potřebovali spočítat, potřebovali vlastně jako velkou kalkulačku, že jo, a tyhle ty, tyhle ty lidi jako von Neumann, tak jim v tom prostě pomáhali a tím vznikly ty první jako počítače. No. A No a s tím Turingem to dopadlo špatně, protože on pak jako byl podezřelý přeměl levicový názory, takže když jako skončila válka, tak se spíč na tý jako listině těch nepohodlných lidí, přeměl ty kamarády z Ruska a prostě levicový názory. Navíc jako byl homosexuál a neskrýval to, takže, takže oni ho po nějakém takovém incidentu jako odsoudili v zásadě k, k hormonální léčbě a on se z toho už jako nějak nedokázal se s tím smířit, tak snědl otrávený jabko. Na rozdíl od toho Kurta Gädla, který jako, když se ke stáru jako zbláznil, když mu zemřela žena, tak, tak ten jako měl pocit, že ho lidi chtějí otrávit a přestal jíst úplně, takže ten zase umřel hlady. <laughs> když bych to tak měl, jako <laughs> tu galerii těch lidí, jak umřeli. Fonoyban, <laughs> no. myslím, ten, ten, měl, ten měl nějakou smutnou smrt, ten, ten umřel na rakovinu. No. Ten... taky jako ne, neměl v eh, nějakém poměrně... Eh, ne tak úplně starým věku. Tam zase bylo paradoxní to, že jak on on byl taky v těch různých komisích atomových a tak, tak oni když mu v tom terminálním stádiu dávali to morfium nebo co, aby ho to nebolelo, tak on blábolil a oni mu tam postavili k té posteli prostě do té nemocnice vojáka, který měl kontrolovat, aby nevyblábolil nějaké státní tajemství. (laughs) Takže ta společnost se úplně zase (laughs) neodvděčuje těm lidem. (laughs) No a a teda jako, jako, jako druhýho člověka, který mě inspiruje, tak jsem si vybral spisovatele Semiola Becketa. To je takovej můj jako miláček už dlouhou dobu. Je to takový můj vzor, prostě, co se týče i literatury, protože si myslím, že jako se mu podařilo v tom pojetí formy i obsahu prostě dosáhnout strašně moc je to velmi, na jednu stranu velmi stručný vyjádření, na druhou stranu až, až jako matematický vlastnosti mají kolikrát ty texty, mají spoustu symetrie, opakování, ty jeho hry. Zároveň se tam zračí ta absurdita, jako každé asi známe čekání na Godota, třeba že jo, tu jeho klasickou věc, která jako tak zamávala tím uh, divadlem v těch 50. letech, a když si čtete jeho prozaické texty, tak proti tomu je čekání na Godota v podstatě voskovec s verichem, nebo něco takového. Ty jeho, ty jeho uh, romány jsou takový existenciálnější, hutnější, těžší ještě. A on se postupem času propracovával k takovému strašně minimalistickému stylu. Ta. A zároveň, kromě toho, že si myslím, že to byl geniální spisovatel, tak, tak to byl strašný humanista. Je to jako zvláštní, že někdo, kdo jako píše takhle depresivní věci docela, že jako je považovaný za humanistu, ale myslím, že u něj je vidět, že prostě to lidstvo měl rád a i když jako neměl žádný, že si neidealizoval nějak naivně tu lidskou povahu, tak prostě pořád vycházel z toho základně humanistického ideálu. A to mně přijde, že je docela jako důležitý a to je takový apel pro mě taky, kromě toho, že si ho teda vážím jako, jako, jako spisovatele, tak i jako člověk to byl strašně takový jako zajímavý chlapík. No. Tak. tak jo, teď tady něco o těch, o těch techničtějších věcech, a co jako, na, na čem teda dělám. Tak, tady, jsem si, tady jsem si vzal takový jako... A Obrázek, který v podstatě je to, je to pravda. O jako mě samozřejmě vypadl v googlení, když jsem, jako, když jsem psal ten témat analýza dat, ale jako při, přišel, jako, přišel mi v zásadě jako správný. Já se v zásadě snažím aplikovat tu uh, umělou inteligenci do dvou takových oborů. Jeden, jeden je, uh, řekněme, robotika a Druhé je data mining, analýza dat. No, a, a já a, o tom, když tak ještě řeknu později víc, a, ale ten, a, ten způsob, jakým se a, dělá data mining, a, tak v zásadě my si vezmeme nějakou metodu umělé inteligence, o který teda jako už víme, že se umí něco naučit, třeba nějakou tu neuronovou síť. A... a Teď se ukazuje, že my tu neuronovou síť můžeme použít k tomu, aby nám analyzovala data. Třeba takový problém, který jsem dělal, když jsem byl ve Spojených státech, tak to byla problém zneužívání kreditních karet. Když jde transakce, že někdo zaplatí kreditkou, tak ono to má spoustu parametrů, které proběhnou tou sítí. Jako prvotní důvod, proč to jako probíhá, je, aby ta banka řekla, jestli tam máte dost peněz, že jo? to je jedna věc. Ale druhá věc je, že samozřejmě někdo vám může tu kreditku jako ukrást a zaplatit si něco, a, takže ty kreditní společnosti se snaží mít nějaký systém, který ne třeba úplně hned, i s nějakou jako časovou prodlevou analyzuje ty transakce a identifikuje takový, který jsou podezřelý. Jo. A to byl zrovna příklad, na kterém jsme v té Americe skutečně pracovali, že jsme měli prostě transakce z celé Kalifornie a, a hledali jsme tam nějaký podezřelý transakce. Tak to se dá dělat buď tak, že máte nějakého člověka, který vám jako dá nějaké rady, jak to dělat. Oni třeba ten Mastercard konkrétně měl opravdu oddělení někde v Memphisu, myslím. Tak tam měli prostě chlapíky, kterým takhle rolovaly jako ty, ty transakce a oni se na to koukali, už uměli to dobře číst, takže věděli prostě transakce Las Vegas, člověka z New Yorku, a, který moc neutrácí, tady najednou dal tisíc dolarů. Jako tak jako zmáškli tlačítko, že ta je podezřelá. A pak to šlo dál někam, prostě nějaký operátor tomu chlapíkovi začal volat, jako opravdu jste v Las Vegas a utratil jste tisíc dolarů v podniku, veselá kočička, nebo něco takového. A, a oni teda chtěli, jako, a, aby, aby jsme vytvořili nějaký systém umělé inteligence, který tomhle tomu pomůže. No, a ale my jsme jako nešli touhletou cestou, aby jsme si nechali radit jako těch lidí, oni to často ani nevědí, že jo? Oni prostě řeknou, no tak když tohleto se trochu liší a to jako tak to nejspíš bude podezřelý, ale oni nám to ani nedokážou říct, jako ten člověk je výborný v tom, že ten mozek je výborná mašina to učení, on se to naučí, ale jako vědomá reflexe toho, jak to dělá, není už tak dobrá, jo? On je prostě ten... ten důchodce, který to dělá celý život, je mnohem lepší v tom, jak to dělá, než jak vám to popíše. Tohle je je zkušenost, kterou jsem kolikrát udělal, když jsme dělali pro lékaře nějaký diagnostický systém. Oni to nedokážou říct. Když si s nimi sednete a procházíte ty data, oni prostě nepřemýšlejí v těch i v den pravidlech nebo v něčem takovým. Řeknu vám nějaký pár konkrétních příkladů, ale nepokryje to všechno. takže. Takže my jsme vzali ten obecný učící systém, nějaký neuronové sítě, nějaká lineární regrese, tam byla další klasifikační věci a, a natrénovali jsme to. Zajímavý teda bylo, abych už to jako zas tak nezdržoval, úplně zajímavé bylo, když jsme přednesli první výsledky, tak se, jako, tak se chlapíci z Mastercardu řekli, hum, 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 a my jsme měli radost, protože nám to fakt jako hezky ukazovali. jsme třeba chytli jako 50% těch jako podezřelých transakcí. Jako, a oni říkali, hum, 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 no. A, a kolik máte false positives? A to my jsme jako tenkrát ani pořádně nevěděli, co to je false positives, je, když ten váš systém řekne, že to je zločinec, a on to není zločinec. A ukázalo se, že pro ně mnohem důležitější, než chytit nějakého zločince, je nevotravovat moc nevinných lidí. Protože prostě, když si nějaký chlapík vyjede do Las Vegas a utratí tisíc dolarů jako ve veselé kočičce tak, a vy mu zavoláte, jestli je to pravda, tak on získá paranoidní pocit, že ho prostě, jako, že ho prostě špehujete. A když je to zákazník, který to fakt utratil tak prostě se na vás třeba jako rozlobí a vymění MasterCard zavisu nebo něco takového. Tak oni vlastně hlavně chtěli jako snížit tohleto, tak jsme zjistili, že prostě ten data mining může mít jiný kritéria, než my si myslíme. Zajímavé taky bylo, že ten, že ten uh, konečný algoritmus nebylo něco, co by člověk vzal z nějakého připraveného softwarového balíku, ale byla to poměrně sofistikovaná kombinace pěti, šesti metod, které se museli jako dohromady dát v nějakém specifickém pořadí. Což je takový trend, který se mi neustále potvrzuje dál a dál. Třeba před několika lety vypsala společnost Netflix americká soutěž. Netflix je videopůjčovna v podstatě, online videopůjčovna. Oni vypsali Netflix Price, že měli systém, kde. Uživatelé, kteří si půjčili nějaký film, ten film hodnotili, ohvězdičkovávali ho v zásadě. A oni, se, uh, oni měli nějaký jednoduchý klasifikační systém, který předpovídal, když nějaký uživatel ohodnotil 10 filmů, například, tak jak ohodnotí ten 11. A tohle je pro ně z marketingového hlediska strašně důležitý, třeba proto, aby jim v rámci nějaký kontextové reklamy nastrčili filmy, které oni by jako rádi viděli. A oni řekli, my dáme milion dolarů k tomu, kdo ten náš jednoduchý systém zlepší o 10%. Což se zdá, že, není moc, jako teda, že to je moc peněz a není moc procent. Takhle jsem to chtěl říct. Zajímavý bylo, že ta soutěž trvala skoro tři roky, než se to podařilo. A ten, a ten algoritmus, který to vyhrál, tak prostě je to kombinace několika set metod dohromady. Jo? Takže... Jako, bohužel, dneska, když jako řešíme netriviální problémy, tak nejsme v situaci, že bychom vzali nějaký jeden algoritmus a prostě zkusili ho na těch datech a on fungoval. No. Takže tady vlastně začíná někde ta moje práce, kde se pokouším automaticky ty metody kombinovat dohromady, aby to dávalo ty dobré výsledky. A, no. když, když bych chtěl ukázat něco o těch metodách, které používám, tak. V zásadě ty jednotlivé stavební prvky jsou většinou neuronové sítě, teda umělé neuronové sítě, modely inspirované tím mozkem, který mají nějaké desítky až stovky těchto jednotek. Dokážou se učit. A k tomu ale, abychom je dokázali spojovat dohromady, případně zjišťovat, jakou, jakou mají dobrou schopnost generalizace, jaký správné nastavení pro ty sítě zvolit tak ono to není tak jednoduchý, protože to všechno jsou problémy takzvaně nelineární. A tam nemáme jednoduchou závislost, že když nám, když třeba zkusíme dvě nastavení, jedno nám vyjde líp, jedno hůř, tak my vezmeme to líp, posuneme to zase o kousek a myslíme si, že nám vyjde ještě líp. To není taková trojčlenka, na kterou jsme zvyklí z střední školy, ale prostě ono se může stát, že to najednou dopadne strašně blbě. Jo? To je ta nelinearita v tom. Takže, takže tam jako musíme se používat nějaký sofistikovaný eh, algoritmy, který prohledávají ten prostor těch kombinací a nastavení. K tomu já většinou teda používáme evoluční algoritmy, eh, což je zase takový zajímavý algoritmus, eh, inspirovaný darvinistickou evolucí, který překvapivě dobře dokáže eh, prohledávat složitý prohledávací prostory. No. Když tak o tom potom řeknu někde ještě, ještě víc a kdyby na to přišlo. Zmiňoval jsem tady taky tu robotiku, tak tohle to je taková jedna věc, kterou se snažíme dělat. Robotika dneska většinou spočívá v tom, jak dobře naprogramovat robota, aby něco dělal. A ta část učení, případně nějaký adaptability, není úplně mainstreamem v tom. Většina robotů, který dneska člověk vidí, jsou prostě automatický linky na výrobu aut třeba. A tam jako pro učení není moc místo. Tam je to prostě přesně naprogramovaný a ten robot vlastně to dokáže jenom mnohem rychlejší a přesnější než člověk ty operace dělat. Kde už to třeba začíná být zajímavější, tak to jsou takový ty závody těch aut automatických, třeba, kde oni nechají auta jezdit třeba v městském provozu, samozřejmě jako ne úplně, že by to pustili jako do Prahy, ale, anebo přes nějakou poušť přejet a tam už se očekává, že tam nějaký algoritmy umělé inteligence jsou. My na tohle to samozřejmě tady vůbec nemáme peníze, takže prostě ty naši roboti, které používáme, to jsou takové jako malé plechovky, tamhle to vidíte v porovnání s 20 centem, takže je to fakt malinkatý, má to 8 senzorů na krátkou vzdálenost, a dva motorky, ale zase je to zajímavé, že třeba rovnou mezi to můžete strčit tu neuronovou síť, jako byste prostě mezi ty těch osm očíček a ty dvě nožičky, který se točej, jako strčili prostě malej mozek. Třeba tamhle máme, já nevím, deset neuronů, který mezi to rovnou strčíme. Ja. Problém je e, s tím, co to chceme vlastně naučit, tak tady je třeba ukázka takového příkladu, kdy jsme to učili vyznat se v bludišti. A to není teda problém vyjet z nějakého konkrétního bludiště ale prostě z jakéhokoliv bludiště vyjet, jo. takže to byl takový tamhle vlevo ta jedna zatáčka taková to byla vlastně ta školka pro ty roboty, kde jsme to jako učili, kde jsme ho učili, aby nenarážel do stěn, aby měl nějakou tendenci prohledávat ten prostor a podobně a, a tamhle to, to druhé, sofistikovanější bludiště to ukazuje už potom nějakou věc, kterou ten robot nikdy předtím nevěděl, ale z který se mu podařilo vyjet tak zhruba hruba takovým způsobem jako na takový hrubý úrovni můžeme se než tak k tomu vrátit ještě. No vlastně už pořád po, po, pomalu končíme tady moje vize budoucnosti. To byla otázka teda Lukáši, co jste mi dal? Jako, já jsem opravdu přemýšlel, jaká je moje vize budoucnosti. Liší se to, jako musím říct, že jako den po dni podle toho, jak člověk přijde unavený z práce nebo nasranej z politiky, tak se to jako liší. Ale... Takže, takže první, jako, první tendence jako odpovědi byla taková, že, ta, že si tu budoucnost nějak jako růžově jako moc nepředstavuju, jo, musím říct. A, ale ono to teda taky souvisí s tím, že, jak jsem tady už říkal s tím semjolem beketem, tak jako já netíhnu k nějakému planému optimismu. Nemyslím si i třeba ani v té umělé inteligenci, že by se nám podařilo to, o co, o co vlastně jako od začátku ta umělá inteligence usiluje, a to je vyrobit prostě myslící, univerzální myslící stroj, počítač, který se vyrovná jako člověku. Tak to si myslím, že se to povede buď za strašně dlouho, pokud se to vůbec povede. Zase, zase nejsem nějaký mystik, který by si myslel, že k tomu potřebujeme prostě nějaký šem jako nebo něco takového, ale jenom si myslím, že ta realita je prostě opravdu jako složitá. Jo. Nejspíš, nejspíš nějakou, za nějakou dobu budeme mít jako počítače, které dokážou simulovat už ten počet těch neuronů, které jako odpovídají tomu mozku. Tak pak možná jako budeme mít nějakou naději, ale myslím, že je to daleko opravdu v tomhle v ohledu. No. A takže si myslím, že ten jako hlavní cíl té silné umělé inteligence ten jen tak jako nenaplníme. Ale co teda si myslím, že jako se jako zase na druhou stranu stane, tak my v průběhu toho, jak získáme ty informace, dokážeme výborně řešit nějaký konkrétní problémy, dokážeme je řešit některý srovnatelně s člověkem, některý líp než člověk. A jsou to většinou specializované věci, jak jsem se tady snažil naznačit, když to chceme použít na nějaký problém, tak jako to není úplně triviální jako vzít nějaký softwareu, softwaru, data prostě prohnat to tím a už podle toho řídit atomovou elektrárnu, to prostě tak jako nefunguje takle jednoduše, ale s nějakým jako úsilím lidským se to jako podaří. A krásný příklad jsou třeba šachy, že jo? Jak se podařilo vlastně hrát šachy na úrovni, která je srovnatelná s nejlepšíma lidskými hráči? Ten způsob, jakým to řeší ta umělá inteligence, pravděpodobně není adekvátní, odpovídající tomu, jak to dělá ten šachista. Pravděpodobně ne. My jsme tam vymysleli nějaký prohledávací algoritmy, kterých jsou uh, rychlí, efektivní a tak. Je zase o tom dneska kapitoly v knihách, uh, v monografiích o umělé inteligenci. Nejspíš to ten šachista takhle nedělá. Ale ten výsledek je podobně jako letadlo, taky lítá, i když jako nemává křídla má jako pták. A je to prostě srovnatelný s tím ptákem. Je to nějaký inženýrský řešení, který se vydalo jinou cestou. No. Tak, tak trochu podobně si myslím, že to, že to jako dopadne. Takže, takže jako ani si nemyslím, že bychom měli nějaký hezký univerzální jako roboty, na který by byl jako pěkný pohled a dělali jako všechno za nás. Ale. ale co si myslím, jako že se stane a v podstatě se to děje už a co budeme vidět čím dál tím víc, že ty počítače, který eh, před tou dobou, když jsem ukazoval to ZX Spectrum, tak to byla prostě ta věc, jako, která se připojila k té televizi a člověk si na tom hrál hry a zkoušel programovat prostě nějaké maličkosti, tak dneska už to tak není. Dneska nám spousta těch počítačů opravdu jako pomáhá. Ono to třeba řídí to letadlo, nebo nám to pomáhá navigovat, prostě co já vím. Jo? Máme počítač v kdečem, jako, kolikrát si toho ani nejsme vědomí. Jako? V těch televizích dneska je počítač, televize se umí připojit na internet, co já vím, že jo? evidentně je tam prostě jako normálně počítač tady v těch jako digitálních foťákách. tam jsou taky počítače, který prostě řešejí zase specifické věci, že jo. Když se člověk koukne na ty fotky, které by z toho vylezly, kdyby jako to neprošlo deseti filtrama, jako tak ty jsou prostě zrnitý, jako já nevím co všechno, jo. A další věci, tam je prostě taky počítač a docela silný, i když si to vezmete, jo. Takže každý z nás nosí nějaký mobily, prostě iPady, tyhle ty gadgety, jako my máme těch počítačů na sobě už spoustu a ono tahle tendence bude jako přibývat, jo? Jsou jo. prostě jsou Projekty těch různých uh, inteligentních domů, kde ty různé malé počítače všude, kde jsou, jako, se budou spojovat a budou jako, nám, já nevím, monitorovat naše zdraví. Já jsem viděl člověka od, od Philipse, který povídal o tom, jak, jak má inteligentní tkaninu která bude snímat různé atributy prostě toho, jak spíte a uh, jestli se hodně převalujete, kašlete, co já vím, prostě jaký máte půl step a pak ráno, když přijdete si vyčistit zuby, tak vám to na zrcadlo jako promítne ty vaše parametry a případně rovnou volá doktora, když jako <laughs> by to bylo blbý. Jo. Uh, takže, takže o takovýchhle věcech se mluví v souvislosti s těma nanotechnologiemi, se také mluví o tom, že budete mít různé senzory třeba v oblečení, které vám zase budou jako monitorovat spoustu věcí. Že Vojáci to mají strašně rádi, ta jejich představa, že prostě ten voják je jako obalený těma různýma kompama z těch nanomateriálů a senzorů a prostě ten velitel je někdo, prostě, který je někde v tom tanku jako schovaný, má, má ten joystick a takhle, tam má těch osm obrazovek a kouká, jak mu jako zhasí. Nej, tak to, to se vojákům jako líbí tohle. no. Já, no, takže si myslím, že tohle jako nastane. I když teda na druhou stranu jako s těma smart homes je, je to takový, že někdy jako ty inženýři jsou v tom nadšení, jako, jako to přeženou, že jo? Jako já jsem zase jsem jako byl svědkem různých přednášek o tom, jak prostě oni dokážou, třeba když si, když si pustíte někde hudbu, a tak ta hudba s váma chodí tím barákem, prostě, jo? Jako. To je samozřejmě problém, prostě když jako tatínek se kouká na fotbal v televizi, zavolá si syna, aby mu vynadal, že dostal pětku a, a s ním přijde do HIP-hop, že třeba. Tak to, to nepomůže té rodinné pohodě. Takže, takže ono se to nějak jako ustálí na nějaké jako takové jako hladině, ale nicméně to, jako je, to je na spadnutí tyhle ty věci, nebo už se částečně dějou. Jako, jo. Takže, takže já, já tu vězi té budoucnosti teda asi jako nejsem žádný. Jako, uh, asi jsem ničím nějak nepřekvapil, nebo nemám žádný zajímavý nápad, ale myslím si myslím, že počítačů bude čím dál tím víc, budou prostě schovaný, kolikrát ani nebudeme vědět, v čem jsou schovaný, a budou nám pomáhat tak v těch každodenních činnostech. Víc a víc, jako, než, než, jako už jsou takový ty finty, já vím kolega, který má, který má Volvo, že jako tam se prostě stane, že to Volvo jako v nějakých situacích jako najednou nejede. Tak se jako ví, že se jako musí vypnout klíčky zapalování. Jako, jak je to v tom vtipu, že, prostě jako, že se zastávého to, toho programátor říká, tak vydáme klíčky, vystoupíme zamkneme, odemknem nastoupíme. Jako, že jo. To je ta obdoba toho jako, restartování toho počítače, když pak začne fungovat. Ale u toho volva se to prý fakt třeba stávalo, jako, že, že prostě vidět, že tam ten počítač je a potřebuje restartovat. No, tak, na to, tak to asi myslím, že budeme vidět víc a víc tohleto. No. Tak ono to odpovídá trošku tým mým že já si myslím, že ta umělá inteligence nám pomůže v těch jednotlivostech a fakt nám v nich pomůže jako dost, ale prostě toho myslícího, myslícího myslící algoritmus nebo myslící jako počítač, robota, jen tak jako mít nebudeme.